0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，今天我们聊的这个历史的话题呢，是跨界的哈。提到这个金庸呢，乃是一代武侠大家，《射雕英雄传》《天龙八部》《书剑恩仇录》等等不少作品至今脍炙人口。但您一定不晓得的是。金庸不仅是位资深的历史爱好者，更是一位超级水浒迷。如果说您有空仔细去对照的话，就会发现《梁山泊一百单八位好汉》所演绎的波澜壮阔的历史演绎小说，其实呢和金庸笔下构筑的侠客美女、刀光剑影、绝顶神功的武侠世界，很多方面都是似曾相识。换言之，金庸的作品里边的不少人物、情节、故事都跟《水浒传》是联动的。我这么说可能还是有些太笼统哈、啊，咱们就具体讲。如金庸先生的处女作《书剑恩仇录》，堪称开创了中国新派武侠小说的新纪元。别看他和《水浒传》好像年代不一样，可一分析，哎，差不多呀。《书剑恩仇录》讲的是红花会造皇帝乾隆的反。而《水浒传》乃是梁山好汉造宋徽宗的反，哈，巧的是，红花会这个首领陈家洛对标水泊梁山的这个宋江，本质上都算是书生。梁山好汉举的是替天行道，而红花会目标虽是反清复明，但他们一敬桃园结义刘关张，二敬瓦岗寨上众儿郎，三敬水泊梁山一百零八将。走的也是劫富济贫、惩治贪官、替天行道的正义抗争之路。还没完，水呢《水浒》呢写的是一百零八位好汉，而书剑红花会十四侠很像是浓缩版的一百单八将，连排名金庸都是靠 o 水浒的排法。如红花会总舵主风度翩翩、文武全才陈家洛，二当家追魂夺命剑无尘道长欧阳尘。三当家千手如来赵半山等，尤其明显的是九命锦豹子九当家魏春华，正是借用了杨林的锦豹子。周仲英的女儿周琦，别看是一介女流，性格豪迈，外号俏李逵，那名字加江湖绰号，人物特点跃然纸上，那他跟这个《水浒》就是如出一辙。这十四侠书中啊，不少故事也和经典《水浒》的桥段似曾相识。如这一段，当这个红花会被冠军围住的时候，抬头希望，果见鼓楼屋顶上站着十多人，内中四人手提红灯分站。群雄杀奔西方，西方那人高举红灯，杀奔东方，东方便有红灯举起。霍青铜对陈家洛道：“打灭那几盏红灯，便好办了。”啊，这时呢，千臂如来赵半山听了，从地下捡起一张弓，拾了几支箭，弓弦响处，唰唰唰咔，四灯熄灭。射红灯这段呢，跟这个《水浒传》第46回《祝家庄夜里以红灯为追敌方向指示》，两场好汉被这个祝家庄人马追赶，陷入险境。主角换成了石秀，对宋江道：“打灭那几盏红灯，便好办了。”啊，说时迟，那时快，赵半山换成了前辈小李广花荣，他弯弓搭箭，嗖的射去，正将那红灯烛火射下来，敌军失去指挥，顿时大乱，好汉们这才趁敌军混乱杀出重围。呃，不能说这故事情节很像，简直是一毛一样。再如《水浒传》当中的武松打虎经典桥段，书剑呢则对标有袁世孝刺激杀狼。再有呢，就是这个两书的结局也很雷同了。就《水浒传》中，宋江受朝廷招安，最终失败；陈家洛轻信乾隆，也是功败垂成。总之啦，不少地方都能看到有模仿《水浒传》的痕迹啊。好在金庸先生不落窠臼，如果不是我一一摘录对比的话，大家伙是看不出来的。更难能可贵的是，金庸呢是以古典小说作为蓝本啊，有继承有发扬，去除糟粕，去粗取精。对武侠世界有着更好的升华，值得我们为之而点赞。好，八八八说了五分钟啊，这个《书剑恩仇录》，我们只是抛砖引玉啊。那金庸的其他小说，呃，有很多处跟《水浒传》有相似的情节，我们就可以再举具体的例子。那《倚天屠龙记》，大家伙也很喜欢哈、啊。你像里头这个周颠呐、啊，硬往少林寺僧人嘴里边塞狗腿就很容易让人想到大闹五台山，呃，逼着师兄弟们喝酒吃肉的那个鲁智深，而《笑傲江湖》中不见和尚秦田伯光，跟花和尚假扮新娘洞房醉打这个小霸王周通，差不多也是一个路数哈、啊。哦，对，还有我们喜闻乐见的《鹿鼎记》中韦小宝也是模仿花和尚鲁智深，是惹祸五台山，大闹佛门。后来这小子还模仿白衣秀士王伦，逼迫豹子头林冲在梁山缴纳投名状等等，随处是可见《水浒》的影子。而我觉得这个最传神的哈、啊，也是很多朋友所忽略的，就是金庸小说当中啊，运用了很多的江湖语言，也非常的《水浒》。我们就举一个地方，如牛家村外那个屈三与三个武官不是对打吗？其中一人大喝道。兀那跛子，老子见到你了，还不跪下投降？这个兀那突兀的兀哈、啊，那个的那，《水浒传》中鲁智深、武松等莽撞人用的频率非常高啊，如兀那汉子吃我一仗，云云。篇幅关系，我们就不展开了啊。那还有一部分呢，你像是这个《射雕英雄传》中这个丐帮的简长老使用的这个杖法，书中交代。他依照秦王鞭石，从背后以肩为之板击而下，使得是梁山坡好汉鲁智深传下的封魔杖法，还有什么反派参仙老怪梁子翁使得燕清拳等等，也可窥见一二。我们就不一一举例了。那开头咱们讲的很清楚了啊，呃，说这个《水浒传》其实呢和金庸先生的很多小说它是有联动的。如果说以上讲的这些都是隐隐绰绰啊，抛砖引玉，算不得真正的联动，所以联动就要前后呼应了嘛。下面就是我们要讲的本期的重点了，就是要真正的打通《水浒传》和金庸小说的次元壁了。这个利器工具就是书里边活灵活现的小说人物，咱们就先找这个《射雕三部曲》的第一部《射雕英雄传》吧。说起来，我是对这部作品最有感触啊，因为我小的时候就看了这个82版的《射雕英雄传》，黄日华和翁美玲那一版吧。那时候这个电视机一响，咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚,咚万人空巷啊！到现在很难再看到这样的影视作品了。那这个小说呢，呃，主要描述的就是南宋宋宁宗的庆元五年（一一九九年）至成吉思汗逝世（一二二七年）这段背景的故事吧。反映了南宋抵抗金国与蒙古两大强敌的斗争，也是充满爱国的一个民族情愫的小说。一开篇开门见山，小说直接介绍说，屈三刚提到的那个啊，那是黄老邪的大弟子叫屈灵风啊，因陈玄风和梅超风偷走九阴真经，黄药师一怒之下将他和其他弟子的腿骨打断，赶出桃花岛。这个屈凌峰就来到了牛家村，改名屈三，开了家酒店为生。机缘巧合之下，就结识了郭啸天和杨铁心两位忠良之后，三人结义为好兄弟。那一次呢，屈凌峰曾对郭啸天说：“郭兄，你是梁山坡好汉地佑姓赛仁贵郭胜的后代，使的是家传奇法，只不过变长为短，化单为双。”就直指这个郭啸天的祖上乃是郭盛，郭盛在《水浒传》当中说他是四川嘉陵人士，善使方天戟，外号赛仁贵，意思是他的这个武功赛过唐初名将薛仁贵，一百零八将之一啊，排名是第五十五，上映地右星，名次是中不溜，还可以。那么他在《水浒传》中是进攻江南方腊占据的乌龙岭时。郭胜被从岭上飞下来一块大石头，连人带马打死在岭边，也算是大宋忠臣。而郭胜所处的时代呢，乃是宋徽宗赵佶末年，而《射雕》是历史上的南宋宁宗赵扩时期。其实这个时期距离北宋徽宗也就几十年的光景吧。可见郭啸天可能得管这个郭胜叫爷爷，顶多叫太爷爷。而郭啸天呢，就是《射雕英雄传》中的男主角和《神雕侠侣》中的重要角色郭靖、郭大侠的老爹。而郭啸天的义弟杨铁心，则是岳飞麾下名将，我记得好像叫杨再兴啊。他的儿子呢，就是杨康。那《射雕英雄传》的核心故事，也是由郭靖、杨康的出生而徐徐展开的。从这个层面讲，你可以说《射雕英雄传》就是《水浒传》英雄后代的故事。除了这个郭靖，我觉得哈，在《笑傲江湖》当中，还有一位最为隐蔽的这个人物，很多人都没有注意到，他极有可能呢，也是来自于《水浒》当中最大的一个反派。在《笑傲江湖》中，说他为前朝太监，乃是《葵花宝典》的原创作者，曾击败独孤求败，乃是一绝世高手。那么他的这个历史原型到底又是谁呢？呃，根据金庸在原文中的提示推断。这位前朝太监很可能就是距离令狐冲三百多年生活在北宋末年的一位，而在《水浒传》当中啊，他也是梁山好汉最凶狠的敌人，历史上的大奸臣、大太监童贯是也。那么根据这个正史《宋史》对其的记载，说童贯这厮啊，跟《水浒》里的六贼之一还是有些不一样。作为一死太监。他确实在杭州为徽宗搜刮书画奇巧，助蔡京为相，干过坏事可到后来呢，为西北监军，领枢密院事，掌兵权二十年，是屡有战功。因作战勇猛，为朝廷成功收复了河湟四周，还抵挡住了北方契丹人的进攻，击溃了南方方腊的叛军。那宋江起估计还轮不到他出手啊，可以说是战功赫赫。最终呢，被封为广阳郡王。哎，这可了不得！你放眼整个中国古代历史哈，生而被封王的，我说的是死太监啊，仅其一人而已。不过呢，由于他权倾内外，佟大帅他飘了，没有把持住啊，是恃宠弄权，夸炫朝殿，最终呢，导致了靖康之难的爆发，也算是北宋灭亡的罪人之一。实话实讲啊，史书没有说他会不会武功，但明确提到他。独爱葵，就是说他在历史上特别喜欢葵花，所以呢，爱看历史的金庸很可能就把他塑造成了创出绝世武功的天下第一高手那个前朝死太监。总之吧，《水浒传》联动金庸的武侠小说，可讲的地方太多太多了哈。我觉得还算是完美衔接啊，是一种蛮奇特的一种写作存在。但是呢，无论江湖儿女如何的爱恨情仇，时光仍然不变的依然是浩然之气和他们义薄云天的气概，故而特作本期节目，以想广大听友做一纪念。